0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire Saint Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio
1: on a euh, de la belle visite au téléphone, mais c'est quand même de la belle visite. Et je suis très contente qu'elle qu ait accepté euh, de briser euh, la glace avec moi, avec nous euh, aujourd'hui. Euh, elle est analyste, commentatrice, euh, politique, conservatrice canadienne, euh, très, très connue, bien sûr, dans le reste du Canada, mais aussi euh, au Québec parce que jusqu'à la semaine dernière, elle était analyste politique pour le téléjournal de Radio-Canada. Et quand j'ai vu qu'elle quittait Radio-Canada, la semaine dernière, j'ai tout de suite eu envie de la recevoir. Elle est au bout du fil. Tacha Keridine, bonjour. Bonjour, Caroline. Merci. C comment ça va, Tacha?
0: Ah, ça va très bien. Ça va. Euh, ben, c'était euh, un peu crédible la semaine passée. Je dois dire, euh, neuf ans, c'est pas, euh, pas rien. Puis j'adore, euh, j'adorais faire le TJ, mais changement de, de carrière, puis des choses arrivent. Euh, alors, euh, voilà, c'est un, un nouveau chapitre. Ça va pas se dire que je cesse de commencer complètement, mais pas comme analyste politique, puis euh, c'est comme ça. Euh, c euh, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient dit qui m'avaient envoyé des courriels, puis euh, des, des tweets disant, bonne chance, vous allez me manquer. puis
1: euh, alors c'était bien. <rire> ben oui, en fait, peut-être juste pour le bénéfice de tous, pourquoi avoir quitté, pourquoi vous deviez quitter Radio-Canada
0: parce que euh, j'ai été embauchée à temps plein par euh, la firme de d'affaires publiques Navigator, qui a un bureau à Montréal, à Toronto, à Calgary, euh, à Ottawa. Ils sont très grands puis ils font la, les affaires publiques. Alors, Radio-Canada euh, avait peur de conflits d'intérêts dans ce qui a trait à, à certains dossiers potentiellement. ce que je comprends. Ils voulaient des, des journalistes sur ce panel-là, puis je ne peux plus me déclarer comme journaliste. J'étais à mon propre compte avant ça. Alors, euh, c'était euh, c'était un modèle d'affaires différent, mais euh, c'est euh, comme ça. J'ai dit bon, euh, je vous comprends. Euh, je continue peut-être à faire des commentaires de temps à autre, mais pas euh, pas de façon régulière parce qu'il y a toujours des choses qui pourraient être potentiellement en conflit et ce serait difficile pour Radio-Canada de gérer ça. Alors. Euh, voilà. Alors c'est ça, c'est c'est un nouveau défi pour moi. J'adore ça. D'ailleurs, les gens sont extrêmement sympathiques où je vais travailler. Puis en plus, euh, c'est c'est une nouvelle, euh, un nouveau chapitre quoi, les affaires publiques. Euh, gagne de plus en plus d'importance dans le monde privé, dans le domaine privé, euh, mais aussi dans le domaine public. Alors, c'est une façon hybride un peu de, de pratiquer ce que j'ai pratiqué toujours, c'est-à-dire analyser les situations, donner des conseils, comment est-ce qu'on gère ça pour les entreprises au lieu de la politique, vraiment.
1: Mm -hmm. Et, et dites-moi, Tacha, vous faisiez référence au fait qu'il y a neuf ans, vous vous atterrissiez à Radio-Canada et oui. euh, récemment, comment les gens vous disaient merci, comment ils vous appréciaient. Quand vous êtes arrivé, là, honnêtement, là, mettons qu'on est juste nous deux autour d'un café, <rire> il y a neuf ans, comment vous avez été reçu? Parce que, bon, euh, vous êtes euh, une anglophone, même si vous êtes née à Montréal, vous êtes une anglophone, une méchante fédéraliste canadienne <rire> de droite en plus conservatrice, L'accueil, il y a neuf ans, était, était comment, là? honnêtement? Euh,
0: honnêtement, c'était bien. C'était euh, Il y avait certains gens qui n'étaient pas en accord avec mon point de vue, mais c'est toujours comme ça. Et, et c est, c est, mais c'est ça le but de, de, du débat essentiellement que Radio-Canada a créé, c'est-à-dire, il faut avoir des points de vue différents, euh, les faire valoir et aussi les spectateurs de décider euh, et simplement aussi d'ouvrir l'esprit, même s'ils ne sont pas en faveur, mais j'ai jamais eu de la difficulté, jamais eu des gens qui avaient dit ⁇ Vous avez pas de place là, euh, allez-vous-en ⁇ Non, les gens étaient toujours très sympathiques et accueillants euh, dès le début. Et euh, je pense que c'est pour ça aussi les gens avec qui je partageais la tribune au fur et à mesure pendant les années. Il euh, y avait personne euh, avec qui je n'étais pas contente d'être là. Les gens étaient très respectueux. Euh, Il y a des gens que j'ai rencontrés qui ont, qui ont des points de vue archi-différent de la mienne. Euh, je dirais, comme par exemple, José Legault, qui est super. Euh, J'ai tant de respect pour elle. Euh, vraiment une personne sympathique. Mais c'est vrai que sur les points, on, on se débattait, on discutait. Mais c'était toujours dans le respect. Euh, et euh, je peux penser aussi à Jean-François Lisée. On s'attaquait tout le temps entre nous. Mais c'était le fun pour les téléspectateurs
1: aussi, je pense. Mm -hmm. Parce que, bon... C'était un, un peu divertissant aussi. Alors oui. euh, non, j'ai ai, ai toujours aimé ça dès le début. Même au niveau des auditeurs, est-ce que l'accueil, la réception, parce que bon, il y a neuf ans, il y avait peut-être pas les réseaux sociaux aussi omniprésents. Est-ce que est la, la réaction au niveau des réseaux sociaux j En tout cas, moi, j'en je, 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 vois quelques-uns passer. j'imagine que vous en avez vu aussi des, des, des vertes et des pas mûres, là, des attaques frontales envers vous, là.
0: Il y avait des attaques, mais pas énormes. Et je pense que c'est vrai. Tu fais un bon point, Caroline, parce que justement, les réseaux n'étaient pas aussi développés en 2011. Alors, ce, ce sentiment de, bon, je dirais même de haine que les gens éprouvent sur Twitter, et c'était pas aussi blessant ou aussi omniprésent. Je dirais, euh, il y avait moins de ça. Moi, j'ai pas vraiment, et même comme femme, j'ai vraiment pas vraiment eu une expérience. Euh, hyper négative euh, sur Twitter ou n'importe quel réseau social. Euh, mais je sais que beaucoup d'autres gens l'ont eu. Alors, peut-être c'était parce que c'était un peu dans son enfance à ce moment-là, euh, mais au fur et à mesure, la, la réponse, le, les commentaires que je reçois le plus souvent, c'est « Vous savez, madame, je suis pas du tout raccord avec vous, mais je respecte le fait que vous... la façon que vous, vous présentez vos mmh. arguments. » Et ça, ça me touche beaucoup, parce que c'était ça toujours le but, je ne veux pas nécessairement convaincre ou convertir des gens. Ils ont le droit à leurs croyances, mais au moins qu'ils sachent qu'il y a un autre point de vue et peuvent l'apprécier dans une,
1: une atmosphère de respect. et puis peut-être une, une des grandes forces que vous avez développées, c'est d'être toujours dans le contenu, non pas dans les attaques de personnes, de personnalités. Vous êtes toujours resté, oui, dans vos. Dans, dans, le fait d'émettre vos opinions, mais sur du contenu et non pas sur des attaques. Et ça, je pense que ça fait une différence. On peut débattre sur le fond, euh, mais quand vous attaquez une personne, là, on tombe à un autre niveau. là. Oui, c'est
0: vrai. Et parfois, euh, c'est plus difficile que d'autres. Mmh. Mais... Il euh, y a des gens qui vont, euh, qui vont parfois lancer des bon, Vous êtes tellement, vous êtes biaisé contre M. Trudeau, euh, vous êtes biaisé contre, contre euh, les membres du, de Québec solidaire, par exemple. Il euh, y avait un commentaire qui avait passé sur le coton ouaté qui n'a pas très bien euh, passé. Puis, j'ai passé à ça après, j'ai réfléchi. Je oui parce que justement, ça tombe dans le personnel. Vous avez raison. c'est pas intentionnel comme ça, mais oui, je vois. Ça tombait là-dedans, puis j'aurais pas dû le faire. Je comprends. Il y a des lignes qu'on qu ne devrait pas franchir et on essaye de ne pas les franchir. Parfois, ça arrive, mais en général, oui, je pense. C'est le conseil que je donnerais. Je sais, c'est vous, c'est votre première journée hein, que, oui. que vous êtes en 11. Oui?
1: Oui, c'est la je, première je sais, journée. Toutoyer, ou, ou bien si vous êtes. Vous êtes je sais pas. Ben oui, tutoyons-nous. Tutoyons-nous. <rire> tutoyons oui, ou, bien, bien. Ou, bien, ou bien tu me portes chance, ou bien tu me portes marche chance. Je te dirai ça demain.
0: <rire> OK, mais je dis simplement que je te souhaite bonne chance. Je voulais te féliciter là-dessus parce que c'est un. Un, un super travail, je vais animatrice moi aussi. Puis c'est vraiment, je pense que tu vas vraiment aimer ça, engager avec les gens à la radio, c'est le fun. Alors, je mmh. te souhaite le, le, le meilleur des mondes dans, ben, dans les nouvelles fonctions.
1: C'est gentil, Tacha mais là, tu as effleuré un nom et je peux pas ne peux pas ne pas en parler avec toi, Justin Trudeau. Comment tu évaluerais <rire> sa gestion de pandémie, toi? Comment tu, tu trouves la gestion euh, au Canada? Un
0: euh, mix. Honnêtement, je pense que, et je l'ai dit fréquemment à Radio-Canada, c'est l'erreur que le gouvernement a fait, c'était dans les domaines où ils avaient euh, le plus de compétences, c'est-à-dire les frontières, le contrôle des douanes, le contrôle des gens qui entraient par les aéroports, euh, le fait qu'on n'a pas averti les Canadiens de ne pas voyager, euh, particulièrement au Québec, hein, parce que le Québec avait son, son congé de mars une semaine avant le reste du pays, puis une des raisons, on soupçonne fortement, c'est que le Québec, à cause de ça, avait importé avec les Québécois qui sont partis et revenus des cas de COVID. Et ça ça aurait pu être, n'aurait euh, euh, pas pu être le cas si le gouvernement aurait agi plus tôt et aurait donné la possibilité à ces gens-là de se faire rembourser pour leur voyage. Parce que le problème, s'il n'y a pas d'avertissement de, de, du gouvernement, tu ne peux pas te faire rembourser. Euh, si tu as une assurance, c'est impossible. Je le sais parce que moi, je t'ai prise là-dedans. J'avais un billet pour aller en France, puis on n'est pas allé, puis j'attends toujours peut-être le remboursement, mais je pense probablement pas, là, parce que il euh, n'y avait pas d'avertissement qu'on aurait été parti. Alors, ça, c'est une erreur. Je pense le fait aussi que il euh, y avait des des conseils très conflictuels sur les masques. Mm -hmm. euh, ça, c'est Theresa Tim qui les a donnés, mais quand même, c'est le gouvernement fédéral qui porte ça, qui, qui c'est. Je pense que euh, ça donnait une impression de, on ne sait pas exactement, c'est bon, c'est pas bon. Euh, je pense que la clarté aurait été mieux. L'autre chose, c'est que euh, M. Trudeau a fait ses convivantes de presse hebdomadaires, c'était comme toujours, every day, on le voyait là avec sa, <coughs> ses cheveux qui poussaient, puis on faisait des farces là-dessus, mais ce qui n'était pas drôle, c'est que on sentait que les choses changeaient tout le temps. Oui, la pandémie évoluait, mais les prestations pour les individus et les entreprises, c'était tellement compliqué, cette affaire-là. Ça changeait à fur et à mesure que, OK, le programme est comme si, trois, quatre jours plus tard, « oh non, votre entreprise n'a pas besoin de perdre tel cent pour être éligible. » On change les règles. On... Les écoles, par exemple. Les écoles privées n'étaient pas capables d'avoir des subventions pour leurs employés pour une raison, parce qu'ils étaient classifiés comme des écoles publiques, même si ce n'était pas le cas. C'est très bizarre et ça, oui, ça affecte tous les écoles privées au Canada Puis ils ne pouvaient pas rembourser leur, leurs enseignants ou avoir un remboursement malgré le fait qu'il y avait plein de gens qui avaient débarqué ces écoles-là, spécialement pour les, pour, euh, dans les, les, la période de pandémie. Et il y avait toutes sortes de choses comme ça, des, des micro-problèmes aussi. Alors, ça c'était le pas bon. Le bon était que je pense que oui, le gouvernement a reconnu qu'il fallait décourager des gens d'aller travailler pour qu'on ne répande pas la COVID. Et là, c'était très coûteux, on comprend ça, mais quand même, cette reconnaissance-là a été là de base. Euh, ils n'ont pas fait ce que certains autres pays ont fait, euh, notamment la Suède à l'extrême, mais, mais même l'Angleterre, où ils ont traîné la patte à, à très longtemps à agir. Puis, euh, le résultat au Canada n'est pas mauvais dans le sens de décès. C'est quand même horrible que 10 000 personnes sont décédées là, de, de la COVID, mais quand même, ça aurait été être pire que ça.
1: Et, et pendant ce temps-là, Tacha, est-ce que les conservateurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, selon toi? Euh, pas vraiment,
0: non. <rire> c'est difficile, d'ailleurs, quand c'est un parlement virtuel, puis c'est pas là, euh, et euh, les gens sont pas axés sur toi. Ils sont, ils sont, les gouvernements, c'est les acteurs, provinciaux ou fédéral. Mm -hmm. Mais je pense que la réponse des conservateurs, euh, en ce qui a trait au parlement virtuel, ça, c'était pas, euh, je pense, c'est pas très intelligent d'insister qu'on qu siège ensemble physiquement quand on dit aux gens de rester chez eux. Il n'y avait pas de bon sens là-dedans. Où ils avaient du bon sens, c'était un peu de questionner les dépenses au début, quand le gouvernement voulait dépenser à carte blanche jusqu'à la fin de l'année prochaine, pas celle-ci. Ils ont objecté à ça. Euh, mais par après, après, je trouvais que c'était toujours des critiques et pas des propositions. Et je sais que c'est l'opposition, mais quand même, euh, on peut quand même proposer des changements au lieu de simplement dire, c'est euh, si on critique. La prestation d'urgence, où on critique la façon qu'on passe les choses. Alors, et le fait que c'est M. Scheer qui est
1: là, on sait qu'il s'en va, c'est pas tellement fameux non plus. Et, et les, les successeurs sont pas tellement fameux non plus. Non! <rire> non, leur pensait certainement, qu'elle pas très fameux non plus. Euh, ça te tente oui, pas, euh, Tacha? Ça te tente pas? Pardon? Ça te tente euh, pas? Il reste pas un ça? peu de temps pour que Tacha se lance <rire> dans la course. Moi, je pensais que quand tu quittais Radio-Canada, tu allais nous annoncer euh... quelque chose.
0: Non, non, c'est pas euh, je dirais pas à jamais là, mais pas certainement dans dans, dans mes plans à l'heure actuelle. Euh, et euh, je suis toujours observatrice de cette course là. Puis bon, je vois ça euh, c'est vraiment cette dessine entre on entre M. McKay et M. O'Toole. Euh, si tu parles à des stratégistes, à tu à l'interne, je dirais que oh, McKay a un avantage insurmontable de de euh, membership là. Puis on sait pas les chiffres, c'est sûr. Mais quand même, ce débat-là en français, puis bien en anglais aussi, c'est pas si reluisant que ça, mais le français, vraiment, envoyait voyait que euh, les deux autres candidats, euh, ça, ça passait pas du tout euh, en français au Québec. No way. Et M. O'Toole, euh, le problème qu'il a, c'est qu'il dépend essentiellement des votes de ces deux-là, si la, la possibilité de surmonter, mais okay? C'est vraiment euh, cette division de vote entre les social conservateurs puis le reste qui c'est Ça inquiète beaucoup de monde, ça, parce que oui, les, les socioconservateurs ont une place, c'est sûr, mais avoir une impression de l'externe qui mène, euh, mène la course ou mène dans un certain sens être, comment dire en anglais, un « kingmaker mm -hmm. », c'est pas quelque chose, je pense, que le public, euh, le, le, le public général
1: aime voir. Non. Puis, pour les conservateurs, c'est une occasion, ben en fait, je dirais presque deux occasions manquées, parce que la dernière campagne électorale, les conservateurs auraient dû gagner cette, cette élection-là. Et là, euh, bon, Justin Trudeau est encore en train de remonter dans les sondages. Les conservateurs n'arrivent pas à prendre le dessus, alors euh, c'est euh, du temps perdu pour eux. Et euh, le français fait décidément dur, et c'est difficile pour les Québécois de se retrouver dans ce parti-là. Là. On a beau vouloir leur laisser une chance, ils ne s'aident pas du tout, là, Tasha.
0: Non. Euh, et euh, c'est <rire> je pense que que le, le grand problème aussi pour euh, pour le parti, c'est que dans une pandémie, c'est difficile effectivement de rejoindre les gens sur le terrain. C'est mm. quasiment impossible. Alors on, on dépend de ce qu'on voit à l'écran. Puis ce qu'on voit à l'écran, ben c c shit, chic. En fait, C'était une chicane entre les et autour, à un moment donné, ils s'écriaient là. Puis, euh, mais qui criait après autour, est-ce que t'es trop vie ou pro choix Puis autour ne répondait pas. C'était pas. On perdait tout là-dedans. Là Et cette impression, c'est que ces gens-là, en tout cas, ce pas l'impression de professionnalisme. Mais qui était plus professionnel, je trouvais, dans le sens mais essayaient d'ignorer mm -hmm. les attaques puis s'adresser à la caméra. Euh, mais quand même, quand on voit sur les réseaux sociaux, ça, une, ça descend dans les marasmes. C'est vraiment. Les deux campagnes sont pas forts. Mm -hmm. Au tout, dans le, sur le Twitter, là, est un peu plus fort que McKay dans son contenu. McKay a fait plein d'erreurs. Alors, évaluer la compétence, si on base la compétence de ces gens-là sur ce qu'on voit dans cette campagne virtuelle, on n'a pas les chances de les rencontrer, ça fait difficile. Parce mm -hmm. que c'est n'est pas nécessairement la réflexion de la personne, c'est ce, son équipe, là, mais quand même, c'est euh, euh, plus froid quoi que rencontrer la personne.
1: Merci infiniment. D'ailleurs, on va le recevoir demain, monsieur O'Toole. Alors, très hâte d'échanger oh oui. avec lui. Oui, 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 Alors, devine, devine la première question. Tu peux y penser comme il faut, mais tu peux la deviner facilement. Mais, mais oui, merci. Est déjà merci. Oui, c'est ça, sûrement, sûrement. J'espère que sa réponse est prête, qu'il prendra pas 21 secondes pour me répondre. Merci oui. beaucoup, Tacha, de nous avoir parlé ce matin et, euh, ben, bonne chance dans tes nouvelles.